0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert. Bonjour et bienvenue sur RCJ. Au cours de cette émission, nous nous intéresserons à la recherche scientifique, en nous concentrant essentiellement sur les laboratoires publics de recherche biomédicale et leur financement. Très rapidement, trois choses à savoir avant de commencer cette discussion le financement des laboratoires publics repose sur essentiellement trois piliers. Les crédits, provenant du budget de l'État défini par la mission interministérielle Recherche et Enseignement Supérieur, la MIR. En 2017, le budget était de 13,3 milliards d'euros. L'Agence Nationale de la Recherche, qui a introduit depuis 2005 le concept de financement sur projet, nous y reviendrons. BPI France, qui finance essentiellement la recherche privée, mais les laboratoires académiques, peuvent sous certaines conditions recevoir une partie de ces financements. Ces fonds proviennent du crédit impôt recherche. À cela, il faut ajouter 7 milliards de ressources propres qui comptent pour 35% du financement du secteur public de la recherche. Mais avant de parler de son financement, commençons par l'essentiel. À quoi sert la recherche scientifique dans le champ de la biologie Quels sont les enjeux de son financement en termes de savoir, de formation Quels en sont les enjeux économiques quel est son rôle en termes de santé publique Bref, quel est l'impact sociétal de la recherche publique Alors pour nous aider à y voir plus clair, nous avons invité aujourd'hui Alain Prochance, neurobiologiste développementaliste qui est professeur au Collège de France et qui, euh, depuis 2015, a été élu par ses pères administrateurs du Collège de France. Alain Prochamp, bonjour. Bonjour. Alors, outre le fait que vous avez passé une vie entière consacrée à la recherche académique et donc que vous connaissez parfaitement tous les rouages de son financement et leurs évolutions, nous vous avons invité aussi parce que vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises et plutôt de façon critique sur les, financements, les insuffisances pardon, du financement, mais pas tant pour en demander toujours plus, mais plutôt pour tenter d'en dégager les risques sociétaux associés à ce manque de financement. Alors pour ouvrir ce débat, l'improchiant partons d'une déclaration d'Emmanuel Macron, alors candidat à la présidentielle. Je cite « Nous ne parviendrons à véritablement faire entrer notre pays dans le siècle qui vient et à aller de l'avant qu'en connaissant la part que jouent la connaissance, la recherche, l'innovation et l'enseignement, au cœur de la promesse de progrès qui est celle de la République. Vous y voyez quelque chose à redire, vous, à cette déclaration à l'improchiant
1: Non, c'est une dé déclaration assez générale. Donc, euh, après, il faut rentrer dans les détails. Euh. Non, bon, c'est programmatique. Mais le problème, c'est que... Euh, je crois qu'il y a un effort, quand même. Il y a un effort, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire que... Euh, hum, les gouvernements sont quand même des systèmes ou une certaine contradiction, voire des lignes différentes et donc euh, au sein de ce gouvernement il y a des gens qui sont sur cette ligne et il y en a d'autres qui sont peut-être sur une ligne un petit peu différente, euh, en tout cas qui mettent euh, parmi les différents axes de financement dans ce qu'on appelle recherche et innovation, euh, place le curseur de façon un peu différente entre, entre les deux, voilà, donc... Euh, euh, la période la pire qu'on ait vécue récemment, c'était quand même celle, j'ose le dire, hein, de Mme Fioraso. Euh, ensuite, on a eu une espèce de... de... avec M. Mendon, c'est un petit peu... Là, là, Mme Vidal, je pense qu'elle fait, elle fait, elle fait son travail, mais... mais on a un tel retard à ramasser, tel retard euh, euh, d'investissement et de financement que euh, s'il y a effectivement une loi... Programmatique, comme on l'annonce pour la recherche, euh, elle doit dégager un rattrapage sur une période d'au moins 10 ou 15 ans, parce qu'on ne rattrape pas, pas le retard pris depuis 2002 en quelques, en quelques années, ça c'est impossible.
0: Alors une chose que vous avez dite, là vous avez parlé d'innovation, et dans la citation d'Emmanuel Macron, on parle de progrès. Il y a quand même une différence importante entre ces deux notions. Ben je pense pas. que dans l'idée
1: de... Je ne peux pas parler pour le Président. Hein, euh, non, non, mais, les, mais on, on vote non. J'imagine <rire> qu'il euh, y a plusieurs secteurs dans la, dans la recherche et l'innovation. Parce que le progrès, le progrès c'est dans tous les domaines. On peut avoir des progrès dans les connaissances fondamentales. C'est-à-dire qu'on peut approfondir des théories, on peut faire évoluer les théories, on peut éventuellement même être à l'origine de révolution théorique ça peut, ça peut arriver et puis il y a aussi ce qu'on appelle euh, l'innovation c'est-à-dire euh, des progrès qui sont plutôt de l'ordre sociétaux c'est-à-dire améliorer, euh, ben, améliorer les traitements médicaux faire de nouveaux médicaments euh, ou bien faire de il bon, n'y a pas que de la médecine hein, dans toutes les branches du savoir. Donc euh, et ça, euh, c'est quelque chose qui est aussi très important et sur lequel il faut euh, être attentif. Parce que, bon, sans être chauvin, je dirais une nation. Euh, on est attaché quand même à la nation dans laquelle on est.. qui vous a quand même servi hein, quand on travaille dans le service public comme moi. J'étais quand même toute ma vie, j'ai pu travailler. C'est pas rien quand même. Hein. Mais euh, euh, on n'a pas envie de, 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 de décrocher ni sur le plan scientifique, ni sur le plan économique. Donc je crois que euh, ce qui est difficile de faire comprendre, c'est que les deux sont très très liés. Même si on ne voit pas immédiatement euh, le lien, il y a un lien très très fort. C'est-à-dire que les investissements dans la recherche, euh, je dirais académique, au sens où on dit des fois recherche fondamentale, euh, sont très importantes parce que ça forme des chercheurs, ça forme des esprits, qui peuvent être utilisés ensuite dans des euh, domaines plus, je dirais, proches des applications. Mais en même temps, ça, forme des, ça invente des nouveaux concepts euh, qui sont importants et qui un jour peuvent trouver leur traduction. Euh, quand vous gardez un téléphone portable, il ben, y, y a beaucoup de physique euh, théorique à l'intérieur.
2: Ben, justement, c'est un peu sur cette question que je voulais on vous interroge peut-être parce que c'est sûrement une des choses qui est peut-être la plus mal comprise, c'est la fonction d'un laboratoire de recherche publique à la fois en termes de construction des savoirs de retombées économiques, d'impact sociétal à quoi cherche un laboratoire à quoi sert un laboratoire et qu'est-ce qu'on y fait exactement
1: C'est très divers, il y a une action de, de, de recherche au sens où sapiens c'est un animal qui a un cerveau et qui, la curiosité est inscrite dans cette chose un peu monstrueuse qu'on a là-haut là, -haut, là. Et, et l'approfondissement de notre connaissance du monde est, est quelque chose de positif. Ce n'est pas, pas un luxe, je dirais. C'est une fonction, une fonction presque animale chez nous. Et donc je pense que euh, moi je suis très attaché à une recherche très, très, très fondamentale, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, parallèlement à l'aboratoire de services publics, euh, il a des étudiants, il a des post-doctorants et donc il forme des gens. Alors, euh, ces gens n'ont pas tous vocation, forcément, à euh, aller soit dans l'enseignement supérieur, qu'on ne peut pas dissocier de la recherche, soit dans la recherche euh, publique fondamentale. Donc, ce euh, sont des gens qui peuvent être, euh, par exemple, embauchés par l'industrie, hein, et qui ont un savoir extraordinaire. Hein, quand on est, vous voyez, par exemple, par exemple on, 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 quand on va à Boston aujourd'hui, euh, en biomédical eh bien, euh, il y a plein de ce qu'on appelle de biotech de jeunes pousses de, de, et d'industries. Hein, euh, Sanofi a racheté Genzyme pour quelques milliards, voire dizaines de milliards d'euros, de, de dollars. Et, et ce n'est pas par hasard que ces grandes boîtes s'installent là, parce que vous avez à côté un milieu intellectuel très riche qui peut fournir des idées mais qui peut aussi fournir une main d'oeuvre extraordinairement qualifiée. Donc, euh, euh, vous voyez, c est, c est... moi, ce qui m'énerve toujours, c'est quand on, on dit euh, « on va investir moins dans le fondamental pour investir plus dans, euh, euh, dans le développement, euh, l'innovation ». Je pense que c'est une façon de calculer qui euh, marque une ignorance totale de comment ça se passe. C'est-à-dire que les grands industriels, ils ont intérêt à investir là où il y a une très grande recherche. Et donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un appelle l'autre. Et je crois que pendant trop longtemps, en France, on a voulu dire « Ouais, il y a des chercheurs, là, qui sont éthérés, qui sont dans leur truc, euh, ils ne se soucient pas. » Et donc, euh, il faut qu'on les affame un peu pour qu'ils passent de l'autre côté. Hein. C'était quand même la théorie des vases communicants. Pour une voilà. recherche
2: appliquée, comme euh, si on pouvait... Ben ça mais ça appliquée. ne marche pas
1: comme ça. Et en plus, on sait, même dans les recherches appliquées, on ne sait pas très bien ce qui va, ce qui va marcher. C est, c est, c est, vous savez, c'est très difficile de faire du développement. J'en sais un petit peu quelque chose. Parce qu'il se trouve que je me suis... En, Très quoi que très fondamentaliste, je me suis engagé dans la dans la dans l'innovation. J'ai créé une, 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 une ce qu'on appelle une start-up. Euh, bon, faut lever de l'argent, c'est compliqué. Mais en même temps, si vous voulez, je me rends compte de la c'est un vrai métier. C'est un truc complètement différent et extraordinairement stimulant intellectuellement, mais ils sont d'autres enjeux. Mais les, il faut les deux. Il faut les deux. Sinon sinon euh, bah, sinon la France va, va oui, vous savez, il y a une division du travail aujourd'hui qui s'opère dans le monde, dans le travail scientifique, et en Europe aussi, où on voit les pays du Nord, et puis l'Allemagne qui euh, investissent 3% du PIB, euh, un peu plus maintenant euh, en ce qu'on appelle recherche et développement, ça veut dire 1% en gros pour le service public, 2% pour le privé. Et puis, euh, et puis les pays du Nord aussi, certains, comme euh, la Suède, euh, et puis. En Asie, bon, ça ne rien qu'en Europe. Et puis il y a les pays du Sud, malheureusement l'Italie, malheureusement la Grèce, malheureusement l'Espagne, et la France qui est dans une situation un peu intermédiaire avec ses 2,2% euh, d'investissement. Mais il faut savoir qu'en 2002, au moment du traité de Lisbonne, quand on a dit on va faire une Europe de la connaissance, une économie de la connaissance, euh, l'Allemagne et la France étaient à 2,2%. Donc en l'espace de 20 ans... Ils sont montés de 0,8%. Et 0,8%, c'est beaucoup. Hein, ça nous fait, pour nous, disons que c'est à peu près 40 milliards d'euros par an de sous-investissement en recherche et développement par rapport à un pays comme l'Allemagne. Et donc ça, c'est pas, pas tenable longtemps. Oui, puis voilà. c'est 0,8% d'un PIB qui est beaucoup plus important que celui Oui, mais présent. bon, disons, soyons, soyons gentils. Je veux dire, euh, pour la France, c'est son PIB 2,2 ,2 milliards, euh, de, 2200 milliards... Euh, nous, ça nous fait, disons, il euh, faudra investir 16 milliards de plus par an en R&D en France, 4 milliards dans le public et 12 milliards dans le, euh, dans le secteur innovation, ça c'est clair. Alors, euh, on... Mais on n'y arrivera pas d'un coup, <coughs> je dis au départ. Ouais, ouais. Maintenant, il va falloir comprendre que vraiment il faut le faire, et puis le programmer, et ça je crois que c'est... Ou bien il n'y aura pas de marche arrière, parce que ça, il faut aussi savoir, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un point, vraiment la vie de rupture, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à attirer les jeunes générations dans la recherche...
2: On y reviendra un peu plus tard. Ce en
1: fait, sera très ça dur. Sera... Il n'y a, a, a pas de marche arrière.
2: Oui, alors, ce que, ce que vous dites là est absolument fondamental. Et quand on, quand on, on se réfère à ce que vous venez de, de, de dire en, en introduction sur l'impact économique de cette recherche, y compris cette recherche d'amont, comment vous expliquez finalement cette, cette frilosité française pour un véritable programme ambitieux et une et justement une augmentation de ces, de ces financements publics.
1: Mais il y a beaucoup d'idéologie dans tout ça c'est-à-dire qu'il faut absolument s'écarter des, des discours idéologiques quand on parle de ces questions qui sont des questions fondamentales euh, il y a l'idée que la recherche fondamentale ça ne sert pas à grand chose au fond, donc une espèce de petit mépris pour les... les... oui c'est vrai euh, <rire> et on a aussi une inculture scientifique très forte en France c'est-à-dire que euh, les gens qui nous gouvernent sont de très bons techniciens, c'est-à-dire que moi j'ai rien contre l'ENA, je trouve que c'est une maison probablement qui a formé des grands administrateurs, enfin, pas... euh, j'ai rien contre les financiers, ce sont des gens tout à fait compétents probablement, mais on se rend compte que, la... que les cercles dirigeants en France sont plutôt influencés, influençables par les grandes administrations et les secteurs industriels, financiers et autres, que par des gens qui sont, des, au fond, des techniciens de la recherche. Et même dans les grandes boîtes françaises, si vous comparez à l'Allemagne... Madame Merkel est quand même un docteur en sciences. Alors ça justement, c'est
2: un point très important. Dans les grandes écoles françaises, le nombre d'étudiants qui font des thèses est extrêmement réduit. C'est-à-dire le nombre d'élèves qui sortent de Polytechnique et que je ne parle pas évidemment des écoles d'administration, des grandes écoles de commerce avec un doctorat est extrêmement faible. Est-ce que c'est un point capital, ça
1: C'est en train de changer. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est vrai que d'abord les Ma génération, on était un peu la génération des de soldats, si vous voulez, euh, 1968, euh, un peu gauchos, etc. Donc c'est vrai que, 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 même si ça nous a passé, que les salaires n'étaient pas, si vous voulez, les conditions n'étaient pas l'essentiel euh, ou un facteur déterminant dans les choix existentiels. Hein. Euh, il se trouve que l'environnement les, 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 idéologique a changé, qu'aujourd'hui euh, on ne peut pas demander à... Un jeune qui sort d'une grande école et qui a la possibilité, dans dix ans après, de voir une carrière à peu près correcte avec un revenu net, je ne sais pas moi, 4-5 000 euros par mois, c'est quand même bien. Je veux dire, à 33, 34 ans, 35 ans, c'est quand même finalement ce que les gens vont avoir, peut-être un petit peu moins. Mais... Et puis, d'un autre côté, les mêmes, leur dire, vous allez prendre un risque euh, en faisant une thèse, vous allez payer de 1300 euros par mois. Et puis peut-être que si vous travaillez très bien et avec beaucoup de chance, euh, à 35 ans, vous allez entrer au CNRS ou à l'INSERM avec un, un salaire ouais, de 2000 euros par an. De 2000-2002. Ouais. Donc euh, là, y a, y a, ça ne marche plus. D'autant plus que de, quand j'étais euh, plus jeune, enfin, quand j'étais jeune, je pourrais le dire carrément, euh, euh, on avait 100% de chance, si on n'était pas totalement idiot, on avait 100% de chance de pouvoir intégrer le service public. Donc, ce qui euh, pas le cas, ouais. Et maintenant, ce n'est même plus le cas. Donc. Euh, moi, je mets à la place de ces jeunes gens qui ont des cartes à jouer en main et qui, et qui, qui pensent leur vie aussi, euh, fonction, fonder une famille, euh, voilà, vivre aussi, euh, pas, pas le sacerdoce de la recherche. Bah, C'est un calcul qu'on peut faire assez rapidement. Et, et, alors, évidemment, il y a toujours qui, sont, qui, ont, qui ont le virus, mais... Euh, euh, moi, je vois assez facilement des fils de chercheurs ou des fils de médecins ou des fils d'avocats dire « je ne vais pas finir chercheur oui, ». Hein? Euh, 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 en revanche, là où c'est très intéressant, c'est que ça reste un ascenseur social. C'est-à-dire que, euh, et on voit ça dans tous les pays du monde, hein? euh, euh, vous avez euh, des gens qui viennent des banlieues, vous avez des gens qui viennent de d'Asie, vous avez des gens Les qui jours. viennent d'Afrique du Nord, vous avez des gens. Et, et pour qui c'est encore une, une grande promotion sociale, encore faut-il que le pays qui accueille, ou le, que le pays qui offre ses outils à des jeunes pour qui c'est encore quelque chose de merveilleux, et parce que c'est merveilleux, c'est un métier merveilleux, il faut quand même le savoir, encore faut-il leur donner l'espoir de jouer en Ligue 1 hein euh, euh, sinon ils iront là où est la Ligue 1 c'est-à-dire qu'ils iront en Allemagne ou en Angleterre ou... Ouais, vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que c'est pas un métier où on peut se permettre de dire je vais jouer en Ligue 2 là c'est pas possible voilà. donc euh, il faut que la France offre les moyens à ses chercheurs de jouer en Ligue 1 ils ne sont pas des sommes extraordinaires et en même temps ça a des implications très fortes pour le secteur euh, économique il faut que les, 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 les industriels le comprennent et il faut que les politiques le comprennent moi, assisté avec effarement avec cette discussion sur, sur la compétitivité française où tout était sur le coût du travail. Bien sûr que le coût du travail, dans les bas des cils, est plus élevé en France. Mais dans les hauts des cils, il est plus bas. Les professeurs sont moins bien payés, les chargeurs sont moins bien payés. Et euh, donc, il y a, faut voir les deux côtés. Euh, parce que ça, c'est mauvais. Ça, ça, ça crée de la fuite des cerveaux. Hein. Et puis, l'autre chose, c'est que euh, la balance des paiements et la compétitivité, ce n'est pas uniquement ça. C'est aussi le contenu technologique de l'offre. Hein. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas un, une politique offre ou demande. Il faut que le contenu technologique de l'offre corresponde à la demande technologique et, et si euh, euh, les Français veulent acheter des ordinateurs et qu'on leur vend des t-shirts, euh, le Sri Lanka est meilleur pour les t-shirts. Donc euh, ça ne va pas le faire. Ils iront acheter les ordinateurs ailleurs. C'est d'ailleurs ce qu'ils font. Donc euh, euh, <coughs> il faut comprendre que le contenu technologique de l'offre est une chose essentielle pour une compétitivité économique, il n'y a pas uniquement le coût du travail. Et ça, je crois que euh, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire comprendre. Euh, je je m'arrivais de discuter avec des dirigeants. Ils avaient un raisonnement qui était intéressant. Ils disaient, on va d'abord rétablir la balance des paiements, et quand elle sera rétablie, alors on pourra investir dans la recherche. Et, et en fait, ce n'est pas ça. Il faut investir dans la recherche pour rétablir la balance des paiements, sûr. mais c'est une, une vue à, à 20 ans. Et c'est très difficile aujourd'hui de faire adopter une vue à 20 ans à un responsable politique pour des raisons qu'on comprend bien. C'est-à-dire que le temps politique s'est accéléré à une telle vitesse. De Gaulle a pu le faire. Hein voilà.
0: Je voudrais qu'on revienne un tout petit instant sur euh, euh, l'attrait que peut avoir la recherche pour les étudiants. Vous dites deux choses un peu contradictoires. C'est-à-dire, d'une part, vous dites, vous bah, voyez, les fils de médecins, les fils de chercheurs, aujourd'hui, ils ne veulent plus y aller.
1: Il y en a qui temps, veulent, mais en, en de, de, grande de, de, de majorité, en majorité, oui. Tiens.
0: Et en même temps, vous dites que c'est un véritable ascenseur social, on, on arrive à recruter des gens qui viennent des banlieues, de milieux moins favorisés, des gens qui viennent de l'étranger, etc. Hum. C'est quand même un peu, un peu contradictoire, ces deux de choses mi, euh, mises côte à côte, non Non,
1: ce n'est pas contradictoire du tout. Je pense que euh, ça reste une promotion sociale à pour des gens qui sont viennent de milieux qui sont euh, quand même euh, on dit défavorisés mais enfin c'est pas un joli terme mais c'est comme ça mais, mais pour des gens qui dont les parents euh, gagnent euh, autour de 100 000 euros par an euh, ou les déclarent en tout cas euh, oui, comme euh, était l'enseignement au XXe siècle c'est pas c'est pas mais c'est comme c'est comme les fonctions d'enseignant hein, oui. c'est pareil donc ce n'est plus quelque chose ça implique quand même un déclassement sur le plan je dire Peut-être pas sur le plan symbolique encore, mais sur, en tout cas sur le plan économique. Euh, alors si vous avez une fortune personnelle, c'est différent. Mais, enfin, euh, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une fortune personnelle pour démarrer son existence. Ça, vous faites ce que vous voulez. Euh, mais sinon, euh, oui, ça, ça, ça peut être vécu comme les fonctions d'enseignant d'ailleurs, comme et des déclassements ça, sociaux. Et, 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 mais pour d'autres, ce n'est pas un déclassement. Au contraire, c'est une promotion sociale. Et... et et en plus ce qui est formidable dans la recherche et ça c'est une chose qu'il faut vraiment insister c'est que l'origine familiale ne compte pas dans la capacité c'est à dire que il euh, y a des mômes qui ne sont pas d'un milieu social euh, favoris, favorisant en tout cas les activités de ce genre mmh. et qui se révèlent des très très grands savants immédiatement, hein. c'est un petit peu comme, la, comme le sport ou hein, euh, comme la danse euh, euh, il y, a, il y a des gens qui sont bons. Des voilà. générations spontanées. Voilà, il y a un truc. Et, mmh. et ça, c'est probablement une des choses les plus belles de ce métier, c'est quand on recrute un étudiant, tout d'un coup, se rend compte qu'on est en face de quelqu'un d'extraordinaire et, et qu'on peut lui donner quelque chose il faut pouvoir lui donner cette chose et, et c'est ça qui est très angoissant
0: alors c'est l'environnement aussi parce que dans la gratification au sens large du terme il y a les salaires qui sont euh, très peu élevés, vous l'avez mentionné
1: c'est raisonnable, il hein. ne faut pas, pas exagérer mais, euh, euh, 10 ans d'études pour euh, gagner 2000 euros par mois c'est au même... départ euh, euh, mais ce pas des grands salaires, c'est la fonction publique mmh. euh, voilà ce sont les, sont les salaires de la fonction publique ça vous ne pourrez pas sortir de là mais en plus de ça, il y a aussi le côté très aléatoire de l'obtenir après 10 ans. Bien sûr. Et, et, et là, il y a un vrai, une vraie prise de risque de la part du jeune étudiant qui sortant de sa faculté ou de sa grande école. Il y a un risque existentiel réel.
0: Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on a beaucoup usé euh, de ce qualificatif d'excellence Pendant des années, on a été abreuvé... Euh... Euh, par, par, par ce terme d'excellence Est-ce que vous ne croyez pas que, justement, dans un contexte où il y a très peu de postes, où c'est très difficile d'accès, où le métier de la recherche est de plus en plus difficile pour euh, euh, trouver des financements, pour développer ses projets, etc., est-ce que ce terme d'excellence n'est pas finalement une façon euh, de... de comment dirais-je, de se débarrasser euh, à, à bon prix euh, d'une partie, euh, euh, d'un potentiel très important de notre jeunesse pour euh, aller vers les métiers de la recherche.
1: Oui, mais de toute façon, c'est très compliqué, l'excellence. Vous savez, euh, l'évaluation est une des choses les plus compliquées qui existent, parce que euh, quand vous faites des... des... Pas... Je reviendrai sur la question, mais, mm -hmm. mais, mais par exemple, dans l'évaluation... Aujourd'hui, il, 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 il y a des données numériques. On peut, pour un chercheur qui a déjà une certaine expérience, on peut savoir combien de fois il a publié dans tel journal, le h factor, le i e factor, le tout ce que vous voulez. Et donc, si vous faites une espèce de courbe de Gauss, vous vous rendez compte que euh, tous les chercheurs euh, se rentrent dans 80 qui sont dans la bande de, du centre. Et cela, vous n'allez pas vous en débarrasser. Il faut un très bon boulot de base. C'est-à-dire qu'il faut ces gens-là. Hein, et, euh, et on ne peut pas avoir que des génies. Et puis ce sont des gens qui, qui apportent des connaissances, qui, qui font tourner les laboratoires, qui sont extraordinairement importants. Puis il y a aussi tout le personnel technique, c'est quand même euh, administratif. Voilà. Bon. Mais vous avez 10% d'un côté et 10% de l'autre. 10% qui sont excellents, soi-disant, et 10% qui sont euh, très très mauvais. Mais ça c'est aussi très compliqué, parce que ces 10% excellents, là-dedans, il y a des gens qui sont effectivement des gens très très bons, mais il y a aussi ce qu'on appelle des opérateurs. Il y a des gens qui signent plus de papiers qu'ils ne peuvent en lire, hein, par exemple, parce qu'ils ont des positions de pouvoir académique. Oui, 14, 20 publications hein. par an. Voilà, ce c'est pas, pas possible. Et, oui. et mmh. puis dans les, les 10% de l'autre côté euh, qui sont euh, pas excellents, qui sont même moins qu'excellents, ou moins que moins que moins qu'excellents, il y a peut-être des gens qui sont tellement bons que personne ne peut comprendre ce qu'ils font. Donc il faut y aller de... Et, et ça coûte pas très cher, ces gens-là. Donc il faut éliminer ceux qui sont vraiment très mauvais, mais il peut y avoir là-dedans des, des choses... Euh, c'est ça qu'il faut évaluer, c'est les, les extrêmes. Hein, parce que dans le milieu, ça ne sert pas à grand-chose. Et dans le recrutement, et, et c'est là que euh, c'est important, on dit on va attendre qu'ils aient euh, Bac plus 15 pour recruter, parce que là, on sera sûr qu'ils sont excellents. Alors, peut-être qu'ils seront déjà épuisés, même excellents. Mm. Mais surtout, euh, euh, on ne voit pas la perte de tous ceux qu'on n'a pas recrutés avant. Exactement. Et personnellement, c'est un point de vue qui n'est pas forcément partagé par tous les collègues, je pense qu'il faut augmenter énormément le nombre des recrutements à deux ou trois ans après la thèse. Hein. C'est-à-dire que, pas attendre que les gens aient fait dix ans après leur thèse. C'est-à-dire qu'il faut recruter des gens beaucoup plus jeunes et en disant, ben on prend un risque, effectivement, de recruter des gens qui ne sont pas excellents, mais qui ne seront pas forcément, pour ça, si mauvais. Hein. Et, et, et là, euh, si on recrute beaucoup plus jeunes... Le jeune étudiant qui sort de la fac ou même de la grande école, vous voyez, quand vous avez euh, 29 ans, par exemple, et qu'on vous so propose un, un salaire de 2000 euros par mois, ben, c'est pas mal. Hein. Euh, c'est pas la même chose que quand on vous le propose à 33 ans que vous fondez une famille, que vous installez. Donc, euh, je pense que si on veut recruter ces gens-là et les garder, il faut prendre le risque d'en embaucher plus, plus tôt et, si possible, à des salaires plus élevés. Alors,
2: voilà. si, si, si on quitte un peu la question de l'excellence au niveau individuel, il y a aussi la question de l'organisation elle-même de la recherche en pôle d'excellence, en institut multidisciplinaire thématisé, en agence de moyens. Qu'est-ce que vous pensez de ce virage de la recherche Est-ce qu'il vous paraît, finalement, être une vision qui justifie parfaitement cette réorganisation Est-ce que ce n'est pas... Au détriment finalement de recherches plus isolées dont on sait qu'elles ont apporté énormément au savoir scientifique et qui ne pouvaient peut-être pas forcément s'inscrire dans ces grandes thématiques très, très, très centralisées
1: bon, ben, Il y a différentes questions derrière parce que la, la première question c'est qui veut ça Donc euh, on sait très bien que derrière les initiatives d'excellence il y a eu des justement des, des, des gens qui pensent que la recherche n'est pas assez euh, utilisée à des fins je dirais euh, directement et rapidement euh, au service d'une économie euh, de la connaissance qui en fait du coup n'est pas une économie de la connaissance véritablement et ça je pense que c'est des discours idéologiques qui sont très influents et qui à mon avis ne sont pas très bons mais il y a un autre aspect qui est un aspect intéressant je trouve c'est euh, l'investissement euh, technologique c'est à dire que même dans les sciences du vivant les outils technologiques sont devenus extraordinairement chers, c'est-à-dire qu'on n'est pas au CERN, mais il y a des choses du, de ce genre-là, et ça, ce pas des outils qui peuvent être pour chaque personne, donc il faut quand même mutualiser énormément, et, et ça, je pense que ça peut permettre la mutualisation. Enfin, troisième élément, euh, je vous parlais de Boston, c'est-à-dire du rapprochement entre euh, l'université, je ne sais pas, il y a Harvard, il y a MIT, hein, et puis à côté, euh, il y a plein de... il y a Pfizer, il y a... Euh, ça me et, et, et si c'est une possibilité de rapprocher, en fait, en finançant, en finançant, parce que c'est le financement qui va rapprocher, en finançant, euh, euh, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, de à condition que les industriels, oui, les à condition que la liberté des académiques ouais, soit euh, respect. préservée, euh, respectée et même amplifiée. Hein, euh, je pense que le, le modèle bosonien est un assez bon modèle, en fait. Euh, bon. Euh, sûrement les gens à Boston trouvent qu'il y a sûrement des défauts, c'est normal ça mais vu d'ici euh, euh, on se dit que ces si c'est une si elle pousse à une mutualisation des outils en laissant une grande liberté il un rapprochement entre le développement et euh, la recherche, l'innovation et la recherche c'est bien si ça consiste en fait à, 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 à ce qui peut arriver à, à, à orienter la recherche publique dans des directions qui sont des directions à courte vue euh, alors euh, oui je dirais que euh, c'est une mauvaise chose mais il faut être subtil dans ces analyses là ouais.
2: Juste un, un petit mot sur la question du crédit impôt recherche qui est un concept qui est souvent euh, critiqué, quel est, quel est votre point de vue sur la réelle efficacité de, de, cette, de cette mesure à l'approche bah,
1: Je pense que la cour des comptes a déjà euh, rendu son verdict et je pense que c'est un verdict qui est, de nouveau je, je serai assez mesuré moi, je pense que euh, euh, le crédit impôt recherche est probablement un moyen pour des PME et des petites entreprises des start -up, ou des start-up de euh, pouvoir développer de l'innovation à un coût qui est un coût raisonnable et euh, je crois que euh, de ce point de vue je serais tout à fait favorable au crédit impôt recherche. Euh, pour les étapes assez précoces de l'innovation. Je suis assez hostile à l'impôt, crédit impôt recherche, quand il est donné à des entreprises qui, de toute façon, feraient la même recherche sans crédit impôt recherche. Hein, par exemple, si je prends une entreprise, je ne vais pas la citer, mais dans le domaine de la santé, qui investit aujourd'hui entre 4,9 et 5 milliards d'euros en R&D, les 100, 139 millions avec les filiales du crédit impôt recherche qu'ils peuvent récupérer me paraissent une goutte d'eau, alors que 139 millions mis dans la NR euh, ça, c'est un véritable impact. L'Agence nationale de la recherche. Donc, voilà. Je... Là, c'est un véritable impact. Quand on pense que le budget de l'Agence nationale pour la recherche est passé de 800 et quelques millions euh, à 580, 530, puis remonté à 580, et il était diminué Madame Fiorazot, c'est pour ça que j'en veux un peu madame Fiorazot d'avoir diminué le crédit de la La NR était censée aller à vers 1,5 milliard c'est l'équivalent de, de la DFG en Allemagne qui est à 2 milliards d'euros d'accord. donc euh, euh, ça c'est 130 millions pour une seule discipline hein, euh, euh, puisque je penserais précisément à une industrie si ça ne retirerait rien à cette industrie je ne pense pas, puisqu'il dépense 5 milliards en R&D, mais pour la recherche publique ce serait énorme, donc euh, je pense qu'il faut un droit d'inventaire, euh, c'est pas, je sais pas, un, un ayatollah de oui, pas un mot. De mots, mais, ouais. mais je crois que euh, la puissance publique ne veut pas dépenser 6 milliards d'euros par an sans qu'il n'y ait jamais d'évaluation. Il faut évaluer, euh, et ça n'a pas donné pour l'instant, en tout cas, euh, 6 milliards d'euros, il faut que savoir que c'est plus de deux fois le, le budget du CNRS... Salaire compris. Il hein. faut savoir qu'un jeune chercheur, c'est 60 000 euros par an. 100 millions, c'est quand même 1500 chercheurs chercheurs, hein, ingénieurs et, et administratifs. Donc, euh, ce ne sont pas des petites sommes. Moi, je, on va parler de l'homopathie. Ah, 129 millions. Bah, 129 millions, c'est beaucoup. Et pour la recherche, c'est énorme.
0: Alain Prochamp, merci infiniment d'être venu nous rendre visite. Aujourd'hui, à la Technique, Louise Denis. À la semaine prochaine.